0: Na dzisiejszej lekcji omówię kilka podstawowych rzeczy, które musisz wiedzieć na temat hiszpańskich czasów przeszłych, jeśli tylko chcesz prawidłowo używać ich w praktyce. Hola, Ketel, Cieszę się, że widzimy się na tej lekcji, bo wiem, że ona bardzo Ci się przyda. Czasy przeszłe to temat, który wśród uczących się hiszpańskiego uważany jest jako jeden z trudniejszych zaraz obok rodzajników i subjuntivo. Podejrzewam, że taka opinia wynika z tego, że nie zawsze czasy przeszłe w hiszpańskim możemy jeden do 1 porównać do polskiego i to jest pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć. W drugiej kolejności wypadałoby ustalić ile czasów przeszłych w ogóle w hiszpańskim występuje. Odpowiedź wydaje się być prosta. Istnieją cztery czasy przeszłe. Preterito indefinido, znane także jako preterito perfecto simple, czyli czas przeszły dokonany prosty. Preterito perfecto, pełna nazwa to preterito perfecto compuesto, czyli czas przeszły dokonany złożony. Preterito imperfecto, czas przeszły niedokonany. Oraz preterito plus quam perfecto, czyli tak zwany czas za przeszły. Problem w tym, że w hiszpańskim mamy także tak zwane tryby, na przykład tryb subjuntivo, który powoduje, że ilość konstrukcji, które funkcjonują w przeszłości nieco się zwiększa. Tryby to jednak nie to samo co czasy, więc można powiedzieć, że do samej ilości czasów to się nie liczy. Dobra, czyli powiedzieliśmy sobie, że mamy cztery czasy, a tryby na razie zostawiamy w spokoju. Często pytacie mnie, który czas przeszły używany jest najczęściej, a odpowiedź brzmi... To zależy, ale spokojnie już sobie wszystko po kolei tutaj omówimy. Moim zdaniem najbardziej przydatnym czasem przeszłym, choć można go określić jako najtrudniejszy przez ilość wyjątków, jest preterito indefinido. Wprowadza się go zwykle już mniej więcej na poziomie A1. Ale jeśli go opanujemy, dogadamy się naprawdę praktycznie wszędzie, niezależnie od tego, czy to będzie Hiszpania, czy Ameryka Południowa. Wyrażamy przez niego m.in. czynności, które już się zakończyły, takie, do których nie ma powrotu. Na przykład canté, śpiewałam, komi, zjadłam, hablaron, rozmawiali, trabajaste. Pracowałeś, Ciamos słuchaliśmy. O samych użyciach nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo ten temat jest bardzo złożony. Zresztą niedawno miała miejsce premiera. Kursu o czasach przeszłych, który serdecznie Wam polecam, prowadzi go dr Agnieszka martinez Lozano. Bardzo dokładnie wyjaśnia wszystkie aspekty użyć tych czasów przeszłych, ale opowiem Ci o tym kursie jeszcze trochę później. Wracając do tematu. Co ciekawe, w indefinido, w pierwszej osobie liczby mnogiej, przy czasownikach zakończonych na R, Forma czasownika jest identyczna jak w teraźniejszości, czyli trabajamos może oznaczać pracujemy albo pracowaliśmy. Kluczem do rozróżnienia tych dwóch znaczeń jest kontekst oraz ewentualnie marcadores temporales, czyli tak zwane znaczniki czasu. Na przykład w indefinito to może być ayer albo la semana Pasada, itd., itd. Dlatego trabajamos możemy uznać jako pracujemy, ale ayer trabajamos, wczoraj pracowaliśmy. Trzeba także przy tym czasie uważać na prawidłowe akcentowanie. Jeśli tego nie zrobimy, mogą wyjść małe, niepotrzebne nieporozumienia. Na przykład, te invito a To zdanie jest w czasie teraźniejszym i oznacza zapraszam Cię na kawę. Ale te a un cafe jest już zdaniem w preterito indefinido i oznacza, że Ciebie zaprosił na kawę. Ktoś, tutaj mamy trzecią osobę, czyli ten akcent jest naprawdę ważny. To jest taka różnica między in bito a in także zwracajcie na to uwagę. Preterito perfecto to drugi czas dokonany, niemniej różni się znacznie budową od indefinido. Niektórzy mówią, że jest prostsza. Mamy tutaj do czynienia z czasem złożonym i w tym przypadku do jego powstania potrzebujemy czasownika posiłkowego, tutaj haber. I przykładowe formy tych czasowników w perfecto no to na przykład E cantado, E comido, anablado. Ha As trabajado, albo hemos escuchado. o jego budowie dokładniej opowiadam w jednej z moich pierwszych lekcji na kanale, zresztą to samo dotyczy indefinido, także jeśli macie ochotę pouczyć się tych czasów przeszłych, zostawiam linki w opisie. Trzeba jednak pamiętać, że preterito perfecto używany jest właściwie tylko w Hiszpanii i to nie wszędzie. W Galicji, Asturias i Leon nie jest spotykany tak często. Zamiast niego spokojnie możemy stosować indefinido i teoretycznie też się dogadamy. Mimo to perfekto w rejonach oprócz wspomnianej Galicji, Asturii i Leonu jest używany bardzo często, dlatego naprawdę warto go znać. Z kolei w Ameryce Południowej został praktycznie całkowicie wyparty przez indefinido i to nie jest tak, że ktoś z Meksyku zupełnie nie rozumie zdania w perfecto, czyli na przykład E będzie wiedzieć o co chodzi, ale dla niego po prostu bardziej naturalnie brzmiałoby to zdanie w indefinido, czyli trabaje. Sama budowa perfecto nie jest skomplikowana, na pewno nie tak jak budowa czasu indefinido, dlatego często moich studentów skusi, żeby używać właśnie tego czasu, zamiast męczyć się z formami indefinido. Ja jednak osobiście uważam, że trzeba uczyć się indefinido, choć jest trudniejsze, ale jest też bardziej uniwersalne i praktyczne. Trzeci czas to preterito imperfecto, bardzo przyjemny, bo ma mało wyjątków, tylko trzy, a do tego regularne formy brzmią naprawdę dość śmiesznie, na przykład hablała, trabajałamos, escuchabas i tak dalej. No i co ważne, pierwsza i trzecia osoba, czyli Jo oraz ella albo el, mają identyczną formę i tutaj znów poratuje nas kontekst. Wyjątkami są trzy czasowniki. Ir, ser i wer. Akcenty mają tu znaczenie. Na przykład czasownik tener odmieniamy tak. Tenia, tenijas, tenia, teníamos, teníais, tenian. Jeśli jednak zamiast tenia powiemy tenia zupełnie nieświadomie, zamiast powiedzieć miał albo miała, albo miałem, albo miałam, wszystkie opcje są w zasadzie możliwe, to wyjdzie nam tasiemiec, bo tenia to tasiemiec, a tenia to właśnie forma czasu imperfektu. I na koniec czas zaprzeszły. Moim zdaniem najmniej praktyczny i w zasadzie tylko dla tych bardziej ambitnych estudiantes. To poziom B1, B2, tak mniej więcej spotyka się go w podręcznikach do hiszpańskiego. Przykład, leí lo que me escrito. Przeczytałem to, co mi napisałeś. Można się go pouczyć, ale na pewno nie na początku swojej drogi z hiszpańskim. Moim zdaniem lepiej tę energię przeznaczyć na porządne ogarnięcie różnic między trzema poprzednimi czasami, bo to stanowi największe wyzwanie w praktyce. Właśnie dlatego tak bardzo polecam Wam kurs Hiszpańskie czasy przeszłe. Agnieszka, która go prowadzi, tłumaczy wszystko bardzo dokładnie. Dzięki temu w prosty sposób nauczycie się swobodnie używać trzech najbardziej praktycznych czasów, czyli indefinido, perfecto oraz imperfecto. Poznacie dokładnie różnice między nimi i konkretne sposoby oraz protipy, jak je rozróżniać. To coś w sam raz dla osób, które chcą pogłębić swoją znajomość hiszpańskiego, ale jednocześnie uczyć się języka bardzo praktycznego i przydatnego, chociażby podczas konwersacji z Hiszpanami. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę i widzimy się na kolejnych lekcjach. Hasta luego!